0: Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Hey Universe. Le damos la bienvenida a Julieta Chiqui. Estoy muy contenta de que esté el día de hoy en este espacio, ya que he tenido la oportunidad de conocerla en persona y la verdad es una grandiosa mujer. Me encanta platicar con ella. Ya hemos eh, por ahí compartido en varias, en algunas ocasiones, este, algunos talleres, eh, algunos eh, cursos y pues también platiquita gusto, ¿verdad? <ríe> Julieta, bienvenida, muchísimas gracias. Ella es eh, Julieta Chiqui y es especialista en eh, el tema de la ansiedad y ataques de pánico. Y, no, y vamos a hablar el día de hoy sobre este tema que es muy interesante y eh, nos va a ayudar muchísimo a todas estas personas que estamos pasando por algún proceso de ansiedad, ataques de pánico y no sabemos cómo eh, reaccionar. Gracias, Julieta, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de compartir eh, parte de este proceso y los aprendizajes que obtuve, no porque fue un proceso muy largo el que yo tuve y no siempre encontré como las herramientas que me permitieron a uh, ir subiendo, no como escalando esa montañita. Entonces, mientras más personas en, puedan entender lo que es la ansiedad, cómo se vive y puedan tener herramientas, muchísimo mejor, ¿no? Porque es una enfermedad, o más bien, es que es una enfermedad. Se cataloga como un trastorno que suena como muy... No me gusta usar la palabra trastorno por lo que implica, ¿no? Porque no es como pensamos que estamos trastornados. Y no es así. Estamos, lo que estamos pasando es que no estamos procesando muy bien las emociones los pensamientos, nos llenamos de muchos pensamientos negativos. Entonces, eh, empezamos a creer cosas o pensamientos que no son realidad. Pero lo, lo iré platicando más adelante. Pero sí, me, como que a partir de que yo lo viví, fue como el querer compartirlo. Porque creo que eh, no hay suficiente información, ¿no? Y quienes lo vivimos realmente nos asusta muchísimo, sobre todo cuando vivimos en niveles tan altos. Con, como ataques de pánico, que es el nivel más alto que una persona puede experimentar de ansiedad.
0: Ok, sí, bueno, en, en sí entonces, esta definición que nos das eh, sobre el, lo que es la ansiedad es, estas, es estos comportamientos, ¿verdad? Estos comportamientos que tiene una persona derivado de alguna situación o tú, ¿qué nos puedes decir de, eh, de, de qué, a qué se deriva todos estos comportamientos? ¿De dónde vienen? En tu caso, por ejemplo, eh, ¿cómo te diste cuenta? Eh, o si tuviste algún diagnóstico, eh, ¿cómo surgió?
1: Ok. Eh, antes de empezar, sí me gustaría hacer una aclaración. ¿no? De alguna manera, todos hemos experimentado ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad en sí es una emoción. Entonces hemos dicho, estamos ansiosos. Y esta emoción que todos hemos experimentado, digamos que es el nivel más básico, que es como cuando vamos a presentar un examen, vamos a ver a alguien. Y entonces estamos entre esas como, tengo como miedito, pero, me, pero sí quiero hacerlo, me siento nervioso, estoy en una prueba en un examen, me, me, esta parte me mantiene alerta no, para presentar el examen, pero cuando termina esa, ese evento, nosotros regresamos a un nivel normal, ¿no? o sea, pasa la emoción y nosotros regresamos. Hay, vean, diferentes eh, especialistas eh, dicen que hay cuatro o cinco etapas, ¿no? De ansiedad. La que les escribo es la más, bas la más básica, la más bajita, que es que todo lo hemos experimentado y lo vamos a experimentar en la vida, ¿no?
0: Es como o sea, ese que miedito es... que, que nos da ese temor a algo nuevo, ¿no? Porque como Miedo. es algo nuevo, no sabemos qué va a pasar. Ese temor a, ay, güey, ¿qué va a pasar? No sé. Mejor no, mejor no sé qué sí. hacer y... Y sí, esa cosita, ¿no? En el estómago que te da el revoltito.
1: Es miedo y preocupación. Sí, lo he
0: experimentado, claro, sí. claro. Sí. Ok, ese es el nivel básico. como Más
1: bajito. El, lo siguiente nivel es cuando nos pasa como por un tiempo más prolongado. Cuando ese miedo y esa preocupación, haz de cuenta. En el primer nivel es, tengo un evento, acaba el evento y yo ya estoy bien. no Aquí oh. es, empieza a haber eh, más síntomas. ¿no? Ya empieza a ver como estos pensamientos negativos que son, son un poquito más frecuentes. ¿no? Y así va escalando hasta llegar al último nivel que les decía que es el nivel más alto donde ya hay ataques de pánico. Los síntomas en, las, en los cuatro o cinco niveles, dependiendo de, del especialista que uno ve en literatura, eh, son prácticamente los mismos. Lo que difer se diferencia es la intensidad. ¿no? Esto de pensamientos negativos, ¿qué es un pensamiento negativo? Un pensamiento de que algo catastrófico o malo va a pasar, pero que está constantemente presente, ¿no? Que estoy una vez pienso y pienso en eso. Pensamientos repetitivos, pensamientos que van y vienen, y es como el, si salgo, el, los, y si, y si pasa esto, ¿no? Cre Queriendo prevenir el futuro, y si sucede algo, y si no me va bien, y sí, ¿no? Pero todo enfocado a lo mal, a algo um, catastrófico,
0: ¿no? Como que, como dice.
1: Sí, o a que yo no tengo, porque va, la ansiedad va muy ligada con el estrés, ¿no? Entonces, uh -huh. en el estrés muchas veces hay la percepción de que yo no tengo los recursos suficientes para hacer frente a una situación uh -huh. externa.
0: No voy a poder.
1: Entonces, la ansiedad, cuando hay estrés, de la mano viene la ansiedad, ¿no? Porque es como, me tengo que preparar, tengo que estar prevenido, eh, tengo que estar alerta, si no tal vez eh, algo malo puede pasar y yo no voy a estar al tanto. ¿Y qué voy a hacer si pasa eso? Vale. Exactamente. Ajá, y eso no, no, puede ser algo tan grande, ¿no? Como el miedo que para mí era el orinarme en la calle, ¿no? Que es eso ya me generaba eh, ansiedad, ¿no? Y eso, aparte, me generaba también los ataques de pánico, la misma ansiedad. Cuando tú no tienes una manera de liberarla, se va acumulando. Entonces, por eso lo que es siguiente que es, es, son los ataques de pánico. Le sigues aumentando estrés al cuerpo, estrés al... Es, sigues pensando aquí en la mente, son pensamientos negativos, no hay un momento en que tu cuerpo descanse. Y el cuerpo es tan sabio que cuando tú no, eh, no encuentras la manera de liberar todo eso, el cuerpo lo va a encontrar.
0: Claro, Entonces, sí, sí.
1: manda lo que se conoce como un ataque de pánico, que en realidad es que en unos minutitos, ¿no? Tú sientes taquicardia sientes que algo malo va a pasar, tienes ganas de salir corriendo, calor en el cuerpo y hay tres uno de estos tres pensamientos pueden pasar uno me voy a morir, me puedo desmayar o voy a perder el control de mi cuerpo en mi hora voy a perder el control de mi cuerpo o sea si yo me orino pierdo el control de mi cuerpo no uh -huh. esta parte de ahí puedo ahí hacer
0: burlas eh, se van a reír de mí se van a dar cuenta
1: ¿no? que eso está solamente en nuestra mente porque normalmente quienes vivimos con ansiedad nos da mucha pena hablar de este tema. O sea, lo vivimos muy en solitario justamente porque estamos muy al pendiente de los demás, de cómo me van a percibir. O sea, hay una sensación mm -hmm. muy extraña cuando alguien vive un ataque de pánico de querer parecer normal. O sea, de me estoy sintiendo que me está dando el... me está palpitando el pecho y que tal vez me está dando un, un ataque al corazón pero de alguna manera no quiero llamar la atención, ¿no? No y quiero mucho, que se den mucho. cuenta. Exacto, ¿verdad? ¿no? Como Porque... que hay ese miedo de que me vean, ¿no? Porque de, internamente sabes que no estás en peligro, pero el cuerpo hace todos los procesos, tiene, digamos que reproduce de una manera tan eh, específica cada una de las sensaciones que para ti es muy real, ¿no? Que aunque tú sepas que es tu mente la que está generando todas esas sensaciones, se siente tan real. ¿no? Es como, ahorita va a pasar, en este momento voy a perder el control. ¿no? Pero esto es el nivel más alto. Quienes viven con crisis de ansiedad, tienen síntomas similares, pero no hay esta sensación de, estoy en peligro, me voy a morir, me voy a desmayar, ¿O voy a perder el control. Lo que pasa es que están muchas veces en una situación de estrés muy grande, donde empiezas a llorar sin saber por qué uh -huh. tienes miedo, pero no sabes explicar a veces a qué le tienes miedo, ¿no? yo me acuerdo que cuando empezaba con esto antes de saber qué era la realidad de lo que me estaba pasando yo solamente decía es que tengo que salir a la calle pero en sí no sabía muy bien explicar a qué le estaba temiendo o se me hacía muy absurdo pero yo en ese momento me llenaba como de muchos pensamientos de qué tonta, cómo se te ocurre pensar eso es absurdo, ¿no? Y mientras, al mismo tiempo tenía muchas ganas de llorar, sentía como mucha agitación, ¿no? Como este entumecimiento en las manos, pero esos ya son como los eh, ataques de ansiedad.
0: Ok, ok, Julieta. Entonces, eh, regresándonos un poquito a lo que me comentabas de estos como, no sé, llamarlo niveles o eh, estos... Uh -huh. Sí, okay. niveles que me, que me comentabas que el más el más bajo y uh -huh. nos quedamos en el segundo, que es en el que tú empezaste a, te empezaste a dar cuenta, ¿verdad?
1: Yo Después, el tercero. Ah, el tercero
0: fue ah, cuando... Entonces, cuando el primero, en el tercero, ¿cómo lo identificas? Y de ahí el cuarto.
1: el primero ¿Cómo identificas sería, cada uno? Ok. El primero sería el que todos vamos a conocer, este miedo, ¿no? El que fin, todos lo hemos
0: vivido, correcto. Sí.
1: Es como esos momentos en los que hay cierta ansiedad, pero es como por eventos. Estoy pasando a lo mejor por una situación en el trabajo, ¿no? Que es, me lleva un poquito más de tiempo. Va a ser unas o dos semanas donde estoy preocupado, estoy estresado, ¿no? Y tengo miedo de no cumplir con los que me están pidiendo, ¿no? De no dar el ancho, vamos a decirlo así. Entonces, esa ansiedad, ¿no? Me hace como estar alerta, eh, me preocupa, a veces no puedo dormir bien. ¿no? Tengo esas, esos días, tengo insomnio, ¿no? ese sería el segundo. El tercero es cuando ya empieza a haber estas crisis. Okay. Cuando ya no sabes explicar qué te da miedo, que empiezas a llorar, que esos pensamientos de, ok, acaba un proyecto, pero ya estoy preocupado por el siguiente, o sea, no, tengo, no empiezo a ver un descanso. ¿no? Mm -hmm. Empiezo con dolores físicos, dolor de espalda, dolor de cabeza... Eh, me siento cansado, ¿no? Eh, ¿Qué otro puede ser? Estas, eh, por momentos, digamos, hay momentos en los que me pongo a llorar y llorar. De y la no, nada. De la nada, ¿no? Y que empiezo a sentir incluso como ciertas, eh, como el, calo, el calor en el cuerpo. Sí,
0: la taquicardia, manos sudorosas.
1: Pero digamos que es, no es tan alarmante, ¿no? Es como de, ok, Digamos, eh, ¿cómo decirlo? No se siente tan intenso como en un ataque de pánico, que es el cuarto y es el, el, cuarto, más, el alto.
0: más alto. Ahí okay.
1: es cuando ya de plano afecta tu vida. O sea, es cuando de plano, por ejemplo, yo me dejé de salir a la calle, porque si tengo miedo a orinarme en público o que me vaya a pasar algo en la calle, lo evito. ¿no? Uh -huh. O sea, es como como no sé qué hacer con este miedo que siento, lo evito. Es como paras tu vida, tus actividades por ese
0: miedo de esa ansiedad que sientes, eh, ese temor. ¿no?
1: Claro, y estás constantemente pensando en eso. Todo, todo el
0: tiempo ocupa ese pensamiento,
1: las 24-7, tu cabeza. Sí. sí, sí, entonces de ahí, o sea, por eso es que la ansiedad en sí es una emoción, pero sé, como que se nos se nos descontrola, vamos a decirlo así, ¿no? Y mucho de esto. Oh, viene... Porque eh, al ser una emoción, ¿no? Es que no hemos aprendido a procesar emociones, porque en sí la ansiedad es una emoción compuesta. Es una emoción que se acompaña de otras emociones como el miedo, la preocupación, la angustia, ¿no?
0: Que son emociones densas,
1: ¿verdad? Así es. Entonces, imagínate, pensemos ahorita cuáles son, qué hacemos cuando tenemos miedo, qué hacemos cuando estamos preocupados y qué hacemos cuando estamos angustiados. O sea... ¿Hay manera en la que realmente lo estamos liberando o estamos evitándolo? ¿Qué es lo que aprendimos a hacer? Y esto sí. no viene de, de ahorita. Muchas veces esto viene desde niños. O sea, yo el, te comparto que yo me mordé al, aprendí a morderme las uñas como una manera de calmarme, de, de enfrentar como este tipo de estrés a los seis años. Y durante muchísimos años me mordí las uñas. No. Y eso... Pero para ti no... Ansiedad.
0: No pensabas que estuviera mal, o sea, tú, tú decías, esto me ayuda ¿no? a controlar mi ansiedad. Entonces, me daba
1: también... pena, porque me daba mucha pena mostrar mis uñas, ¿no? Pero era como una actividad también muy compulsiva, no podía parar, no podía dejar de hacerlo, porque al final de cuentas, de alguna manera, me, lleva, me ayudaba a liberar todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo no sé liberar, las emociones que están asociadas a la ansiedad, se van acumulando, haz de cuenta, ¿no? Sí, como que se va haciendo cada vez la olla más grande. Y por eso les decía, imagínate, cuando tu cuerpo ya está en ese nivel, ¿no? De, oye, tengo emociones atoradas no por semanas, por años, ¿no? Hay miedos, preocupaciones, y cada vez hay más miedo y preocupación. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El cuerpo tiene que buscar el equilibrio. Por eso es que sí, manda todo esto esa...
0: Exacto, esa salida o ese escape, como lo llamo yo, para como nivelar ¿no? ese, ese, esas emociones. Pero a lo mejor lo hacemos de forma inconsciente, haciendo algo que en lugar de beneficiarnos, nos trae eh, como otra consecuencia.
1: Sí, y por eso también es que van apareciendo, los o sea, por eso es que podemos ir escalando en estos niveles de ansiedad. Porque como yo no sé, no, no bajo, no sé cómo bajar esto, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenemos herramientas, pues vamos a ir subiendo en lugar de bajar, ¿no? Porque sí. se van a ir acumulando hasta que el cuerpo ya no puede, ¿no? Y sí, es incluso claro. por eso lloras. Por eso es que cuando estamos Liberas. en esos momentos, estamos liberando. Exactamente. Okay. De y... alguna manera es, tiene lógica.
0: Sí, claro, es este, totalmente, sí tiene mucha lógica. Y Julieta, ¿qué te hacía? Bueno, tú, bueno, antes de esa pregunta te, te quiero, que, quiero que nos cuentes de dónde crees que venía eh, o que viene en tu caso, si viene de algún tema de la infancia, todo, todo esto de la ansiedad, o si fue de algún tema, algún acontecimiento que marcó mucho, mucho tu vida, ¿lo tienes presente o...? O dices, no, la verdad, ¿quién sabe por qué empecé con, con esto de la ansiedad? No sé de dónde vino, nomás me empecé a sentir así. ¿Tú identificaste en ese tiempo o no? Y ahorita eh, te hizo sentido de que dijiste, claro, fue por esto. Y, sí. y cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta? Y si te diste cuenta en ese
1: momento. Aquí quiero este, recalcar que yo nunca me di cuenta de que vivía con ansiedad hasta que tuve un ataque de pánico. O sea, por eso es que eh, pasé muchos años tratando de sanar estos mis ataques de pánico y de alguna manera me acostumbré a vivir con ellos. Jamás me di cuenta de que yo había subido ese nivel, ¿no? Entonces, me pasó un poco el... Yo creo que a mucha gente le pasa de... Pareciera que de la nada me empecé a sentir mal, ¿no? O sea, un día estaba bien... ¿no? Porque eso era lo que conocía, y al otro día me empezó a dar un miedo terrible porque algo pasó ¿no? que me llenó de mucho miedo. Y sí, yo conocí, o sea, mi miedo, de alguna manera yo sabía que en el pasado había tenido una experiencia, ¿no? tanto cuando había sido, tenía cuatro años, como cuando había tenido 14 años, donde tuve experiencias donde me oriné en público sin querer, ¿no? O sea, de niña estaba en clase y una maestra estaba explicando un tema y me dio mucha pena interrumpirla. O sea, ah, fue para pedir permiso. Para pedir permiso Entonces. para ir al baño. Y el baño estaba atrás de mí y me ganó. Pero me impactó mucho de niña, de cuatro años, de yo, de hecho, recuerdo la escena con la maestra mirándome enfrente, los niños haciéndose a un lado sus sillas, ¿no? Porque, pues, qué pena, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eso fue una, un primer hecho. La segunda vez me pasó ya en la de que tenía 14 años y me pasa fuera de mi casa. Yo no tenía llaves para entrar entonces y mi mamá había salido. Entonces, mientras esperaba a mi mamá, yo tenía ganas de entrar al baño. Mi mamá por aquí hizo ya razón, se tardó muchísimo. Y cuando entro a la casa, me orino. Y estaban mis hermanos atrás, pero para mí fue un hecho tan vergonzoso, me llenó de tanta pena, me sentí tan mal, ¿no? Que, sí, pero es que, o sea, estaba hasta enojada con mi mamá, así de, ¿cómo pudiste hacer esto, no? Te estoy hablando cuando tenía 14 años. Yo empecé sí. mi primer ataque de pánico, yo lo tuve a los 18. Entonces, para mí era como de, ¿cómo pudo haber sido tanta diferencia? ¿Cómo en cuatro años, no?, de 14 a 18. 18. Es que yo, este, se me hacía absurdo. ¿Cómo es que eso eso me había impactado a tal punto? Ya. Pero hoy ya que lo analizo, hoy que veo también con mis clientes, me doy cuenta de que no importan los años. Es que es el impacto que tiene en nosotros. Es un hecho que sucede, ¿no? Que en mi caso podría rayar un poco en algo traumático. No, para mi edad, para mi edad de, cato, de cuatro años, fue un hecho traumático que los niños se, me, que se hicieran a un lado, que la maestra me mirara feo, ¿no? Que, o a, lo de, a la de 14 años era, pues mis hermanos están atrás, sí. qué vergüenza, qué pena. Para ¿Qué mí... van a
0: decir, ¿no? Que, o sea, y como también decir, pero si ya estaba en la casa, ¿por qué me oriné en ese momento? ¿Me no, pude haber
1: aguantado? O oh, empiezas, ¿no? A...
0: Y, y, y aguanté, el, el punto uh -huh. fue
1: que eh, ese hecho para mí se volvió algo como ¿qué tal que vuelve a pasar algún día? Yeah. Y aquí es muy importante que les aclare una cosa bien importante, sobre todo quienes vivan con ataques de pánico, que es donde yo más <ríe> lo viví. Eh, la primera vez, no sé si tú has vivido un ataque de pánico, Terry
0: Pues, Ahorita, más adelante, te voy a, a okay. comentar, les voy a comentar algo que me pasó okay. y, y quiero que tú también nos digas si fue un ataque de pánico o no, pero sí, mejor okay. ahorita lo guardamos de postre, perfecto. y ahorita, este, sí, cuéntanos.
1: Y me das el preludio para algo bien importante uh -huh. porque es justamente eso, ¿fue un ataque de pánico o no fue un ataque de pánico?
0: Uh -huh. Les voy a contar
1: <ríe> sí. mi primera la, la primera vez en que yo sentí esta... Vamos a llamarle descarga de adrenalina. ¿Qué es esta descarga de adrenalina? Esa vez en la que estás en un lugar donde tú sientes esas sensaciones, esa sensación de la taquicardia, de estoy en peligro y necesito huir, ¿no? pero no sé ah. como a dónde ir. Ajá. Empiezas a sentir como que te falta el aire, que estás a punto de desmayarte, que hasta náuseas empezamos a sentir y que te desconcierta porque no sabes qué está pasando, ¿no? Ese primer hecho. Entonces, fíjate cómo es la mente de, de, pues, cómo procesa todo esto tan rápido, ¿no? Ese primer hecho, en realidad, no es un ataque de pánico. Como les decía, el cuerpo está tratando de sacar todo lo que, lo que ha sentido, lo que está procesando, ¿no? Entonces, en ese primer momento, la mente empieza a, empieza a no saber qué está pasando, Solamente tiene sensaciones. Yo me siento así, me siento asado, siento que estoy en peligro porque no sé qué está pasando. Y la mente necesita una respuesta. Entonces, va al archivo del pasado, ¿no? tu historia, y dice, a ver, ¿qué se siente parecido a esto? En ah. mi historia, en mi historia personal, ¿qué es parecido a esto? Y entonces, los, normalmente el que tiene un, un impacto mayor son experiencias pasadas porque supiste cómo se sintieron, porque las viviste, y entonces va y dice, es esto, te vas a volver a orinar, eso fue lo que me dijo a mí, ¿no? O okay. a veces cuando no lo viviste tú, como en el caso de, estoy a punto de darme un infarto, es porque lo escuchamos y nos generó tal nivel de impacto, ¿no? Que lo siguiente que pienso es, me voy a morir, estoy a punto de que me dé un infarto, no. Y es algo desconocido que
0: nuevamente nos da miedo. El, algo desconocido, las cosas que no conocemos.
1: O en mi caso es, me da miedo que se vuelva a repetir, porque esto ya pasó. Y entonces tengo que estar alerta para que esto no vuelva a pasar. Pero mi mente va y él, él toma esa interpretación. Por eso es que eh, yo les, platicaba, les platico a mis clientes, digo, ¿alguna vez te has preguntado por qué todos quienes vivimos con ataques de pánico tenemos miedo a diferentes cosas? ¿Por qué no todos tenemos el mismo miedo si tenemos prácticamente los mismos síntomas? Claro, totalmente, sí tiene lógica. Es porque es la interpretación de nuestro pasado. Y por eso es que entonces nosotros lo asociamos con o estoy a punto de morir, o estoy a punto de desmayarme o estoy a punto de perder el control. Pero alguna de estas tres va a pasar. No. Entonces, el primero en realidad ah. no es un ataque de pánico, lo que pasa es que nos desconcierta a tal nivel y no entendemos qué está pasando, ¿no? Que empezamos a preocuparnos, porque mmm, no hay Entonces nada... es una descarga de energía, como dices. Exacto, y no hay nada como que la mente no tenga una respuesta, porque entonces la siguiente pregunta que nos inquieta es ¿cuándo me vuelve a pasar esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo me vuelve a pasar? ¿Y qué hago para que no pase? ¿Y que Cuando tú y yo nos ponemos a hacer estas tres preguntas no y no encontramos respuesta, automáticamente nos vamos a empezar a estresar y nos va a empezar a dar más miedo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estresando otra vez al cuerpo. como no tengo una... saber la respuesta. <risas> Exacto. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué hace entonces el cuerpo? Vuelve a mandar otra descarga. Ok,
0: Porque... y, y
1: así es. Se, se, se vuelve como este círculo, ¿no? Así es. Entonces, cada vez que hay una descarga, yo entiendo que algo está pasando y lo relaciono con ese hecho. Y es lo que va reforzando el patrón. Vuelvo, y ya al, al tal punto de que empiezo a tener un síntoma, no empiezo a sentir tantita ta taquicardia y ya estoy alerta. Es que ya viene, es que ya necesito un baño, necesito correr a un baño, necesito ir al hospital. no de, Tengo que salir huyendo, pero ya. no Con un, bueno. un, una pequeña sensación porque el cuerpo también tiene memoria. Claro, wow, sí, totalmente. Entonces, así fue como me pasó a mí, o sea, yo lo interpreté de esa manera. Eh, todo esto, la verdad es que en un principio yo no tuve todas estas respuestas, o sea, en un principio a mí me, me diagnosticaron con un problema gástrico, y, y me decían, tienes ansiedad, pero en realidad yo no entendía qué, qué quería decir esto. No, ¿qué, ¿qué quiere decir el que yo tenga ansiedad? Porque aparte hay como la sensación de lo está, está en tu mente. Okay. ¿No? O sea, no como real. que
0: pensabas, pues, entonces yo lo puedo controlar, pero ¿cómo, no? ¿Cómo, cómo lo hago? ¿O
1: es qué una... pensabas
0: en ese momento? Fíjate que hay varios... Cuando te dieron el diagnóstico?
1: Yo, fueron varios, varias cosas. La primera es como, te sientes muy mal, ¿no? Porque es la sensación de, o sea, esto me lo estoy haciendo yo. No, porque si no hay nada físico, físicamente que esté mal en mi cuerpo, ¿no? Y entonces esto es mental, hay como la sensación de, estoy mal. Estoy enloqueciendo. Qué mal estoy, ¿no? Y también hay, como que también se vuelve un círculo vicioso porque quieres como que alguien te confirme que si hay algo mal, ¿no? porque es muy feo pensar que eres tú mismo o sea nos vemos como por la parte negativa de cómo yo me puedo hacer esto y por eso también nos da esa parte de decirnos qué tonto eres cómo es que tú no lo puedes controlar tú deberías de poder Hay pero una lucha. son
0: esa, esos pensamientos nuevamente no Exacto. esas conversaciones en tu cabeza que generamos como más que estrés? Un, un comité ahí que está peleándose <ríe> dentro de tu cabeza y tú así de, ay, ¿a quién le hago caso? ¿Qué, qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Por, por eso es que muchas veces nos aislamos, ¿no? Mm. Hay esa sensación de aíslate porque hay algo mal, ¿no? Mm. O sea, si no hay nada físicamente mal, yo estoy mal. Pero no nos damos cuenta de que, ok, si nosotros, ¿no? Con nuestra mente pudimos generar todas estas sensaciones que son tan desagradables, Uh -huh. También con nuestra mente podemos generar todas las sensaciones que son agradables y regresar a un estado de calma, ¿no? Como que esto, esta parte se nos olvida y nos quedamos uh -huh. en esta.
0: Nos enfocamos en las emociones densas, en lo mal que sentimos, en que sí tengo todo eso pero ¿cómo salgo,
1: no? Esa, y y, más y por olvidamos la... esa parte por la discusión que vamos teniendo. Si te das cuenta, o sea, de verdad que esas frases que yo le estoy diciendo es porque yo me las decía. ¿Qué tonta eres? Si tú sabes que eso no puede pasar, ¿cómo es que lo crees? ¿No? O sea, irracionalmente a veces hasta buscamos la información en internet. ¿Es posible que me dé un infarto de la nada? ¿Es posible que me en la calle de la nada? ¿Cuánto tiempo dura eh, la vejiga sin que...? <ríe> o sea, ese sí, tipo de sí, búsquedas sí. las empezamos a hacer por el miedo.
0: Por el miedo.
1: Ok. ¿No? Y y, espérame, espérame, espérame. y tienes las respuestas. El problema es que esas respuestas no penetran. Cuando estás en medio sí. de una crisis, no importa que tú sepas la respuesta. Ok. Perdón, dime.
0: No, 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 está muy bien. Sí, o sea, era eso mismo, eh, que va de la mano, en eh, que tú, o cuando te dieron ese diagnóstico, eh, cuánto, o sea, ¿cuánto tiempo pasó cuando tú ya supiste que, que tú no sabías que era ansiedad de, desde los 18 años, estamos hablando, eh, ¿cuánto tiempo pasó a, o al cuánto tiempo te dieron ese diagnóstico y, y te empezaste a, a medicar o qué te, qué es de, qué te empezaron a, a medicar? Más bien, si ¿sí te empezaron a medicar ¿O, o cómo lo controlabas o qué te decían los doctores. Porque muchas de las personas a lo mejor que, que se sientan identificados están a lo mejor en este en este punto de su vida y que a lo mejor no no sé piensan que es que me siento igual o no veo avances no o sea me siento hasta peor puede ser el sí. caso
1: sí y es que fíjate de que a mí tuve ese primer vamos a decir la descarga de energía porque no no fue un ataque de pánico como tal eh, a que me dieron un diagnóstico de ansiedad sí pasó como un año. De hecho primero me diagnosticaron más por depresión que por ansiedad, porque porque yo en ese momento realmente yo no sabía explicar a qué le tenía miedo. Solamente sentía mucho miedo de salir a la calle y eso hizo que me empezara a generar muchísima tristeza, que yo empezara a sentirme tonta, inútil, ¿qué voy a hacer si no salgo a la calle? Ya no tengo el control de mi vida. Eh, entonces fui cayendo en una depresión. Uh -huh. Entonces, lo primero ¿Te que. Te alejaste
0: no... de las personas. Sí, eh, de es hecho, las...
1: eh, empecé hace dos meses, como a los dos meses, porque me, me tocó también en vacaciones de la prepa. Entonces, digamos, tuve la fortuna, porque en ese tiempo yo no tenía que ir a la escuela pero eso también fue muy contraproducente para mí, porque entonces me fui aislando cada vez más. ¿no? Y entonces empezaba con que, ¿quieres ir a tres cuadras al...? No, no quiero ir. No. Entonces, a mí me empezaron a diagnosticar por eso por depresión. Y de ahí fue, fueron muchos años. Yo estuve 18 años con ataques de pánico, pasé por especialistas en acupuntura, ¿no? porque también... Imagínate, yo tomaba un medicamento para la depresión y junto con ese medicamento me tomaba el Riopan, que es un protector para el sistema gástrico, ¿no? Uh -huh. Porque me afectaba tanto, ¿no? Ya estaba yo a ese nivel de, de problemas gástricos y de nervios, que me tenía que tomar la pastilla para relajarme y uno para protegerme. Entonces, llegó wow. un momento en que yo ya tenía muchísima ansiedad. Yo ya estaba con gastritis. ¿no? Muy fuerte. Se desencadenó otra, otra
0: malestar.
1: Dice, Ya no quiero las pastillas, ¿no? Entonces empecé a buscar por otros lados. Empecé con acupuntura, con eh, eh, estas pastillas que son de hierba de San Juan, que es como más natural. Eh, ya después pasaron más años, estuve también con psicólogos, eh, tomé medicamento también controlado. O sea, de verdad, en 18 años probé muchísimas cosas. Y muy pocas veces, o sea, como que veía la luz, ¿no? Porque salí de esa depresión, eso sí, o sea, la verdad es que eso sí lo tengo que reconocer. Hubo especialistas que me ayudaron y entonces fui saliendo poco a poco, ¿no? Fui como avanzando, pero jamás me liberé como de la ansiedad. Había mejoras, y mejoras muy muy buenas, pero que no eran sostenibles. ¿Por qué? Porque yo ya, digamos, de haber estado encerrada en mi casa, ¿no? Llegó un momento en que volví a salir. El punto es que cuando venía una situación de estrés, otra vez volvían los ataques de pánico, aun cuando estuviera controlada o, sea, o estuviera tomando un medicamento. Entonces, a veces el especialista lo que me estaba diciendo era, hay que aumentar la dosis. Okay. ¿Pero tenías
0: al, este, algún este, síntoma si te aumentaba las dosis? Algo así.
1: Sí, dependiendo eh, del medicamento. Era contraproducente, me imagino. Sí, depende del medicamento. Y es que, bueno, al menos los medicamentos que a mí me dieron, o sea, el medicamento, por ejemplo, controlado, eh, me irritaba la garganta y realmente yo me sentía como zombie. O sea, como esos medicamentos lo que hacen es bajar el sistema, como aletargar al el sistema nervioso para que no pienses tanto, para que como... Ahora sí que bajan todo el sistema para que no pienses tanto y vayas como, como más lento. Y es la sensación. No, vas más lento. Por eso yo creo que no soy la única que podría expresarse de decir siento que estoy como zombie. Okay. O sea, como que estoy ahí, pero no estoy ahí, ¿no? Ese medicamento me hacía dormir, pero así. O sea, si sí, se podía caer la casa, que yo no me enteraba. Ajá, tú muy
0: tranquila por, debido al medicamento. Exacto. Pero ya no tenías estos
1: este, ataques. No, no por un tiempo hasta que volví a ver otro evento estresante. Otro evento, ok. Porque lo que no estaba aprendiendo era li a lidiar con las emociones que trae un evento estresante. Las pastillas en sí no son malas, ¿no? Porque puede haber personas que en ese momento estén lidiando con algo tan fuerte que sí sean algo que las ayude. Yo dejé de tomar las pastillas de decisión voluntaria porque yo encontré otra cosa que me ayudó ¿no? uh -huh. mi miedo era orinarme en la calle ¿no? orinarme en, calle, en la calle entonces lo que yo empecé a hacer fue sustituir las pastillas por toallas sanitarias o en algún momento pañales algo que me diera como esa seguridad okay.
0: ¿no?
1: pero me queda claro que quienes no tengan ese tipo de y, y se convierte en una adicción de hecho pero quienes no tengan este tipo de herramientas van a ocupar las pastillas no, porque el miedo es tan intenso ¿No? ¿Qué, ¿Qué haces? Entonces, eh, y el, el punto que no están atacando las pastillas, que insisto, no es que sean malas, pero es que no están atacando el punto, no olvidemos que la raíz es a nivel emocional. Miedo, preocupación, angustia. No hay pastilla que te ayude a enfrentar el miedo. No hay pastilla que te ayude a bajar la preocupación ni la angustia. no Que por eso es que yo regresaba ¿no? en este sube y baja ah ya me siento muy bien con el medicamento pero ya volví a caer cuando el miedo es tan grande tú, vas a, tú pierdes la seguridad en ti uh -huh. ¿por qué nos volvemos adictos a otras cosas? porque necesito algo que me dé seguridad necesito algo que me dé seguridad porque yo no la tengo porque yo no confío en mi cuerpo porque yo no confío en mi mente ¿no? Uh -huh. entonces otra. Por eso es que las pastillas te van a ayudar, sí, pero necesitas otro otro proceso, otro otra ayuda, ¿no? Que te ayude a gestionar todas esas emociones relacionadas con la ansiedad. Y si hay un evento traumático, ¿no? Que aunque tú no creas... A veces estamos muy pelados con la palabra traumático porque creemos que es algo muy grande, ¿no? Es como de, no fui abusada, ¿no? No estoy en medio de una guerra no tuve una pérdida eh, tan grande como puede ser perder un hijo o algo así, o tuve un accidente. Uh -huh.
0: ¿no? sí, es
1: como que dices, ese evento es, wow, traumático, ¿no? Yo orinarme en la calle, pues no es traumático, ¿no? <risa> Pero a tu versión, para tu historia, sí. Sí, lo es. sí, sí fue claro. impactante, porque hay un punto que hace que un evento sea traumático. ¿no? El, son una serie de Vamos a ir características. Una, que me siento vulnerable. ¿no? Si yo me siento vulnerable, si yo me siento desprotegido, si, yo, si hubo un choque de emociones tan fuerte, ¿no? que yo no supe procesarlas, es un evento traumático. ¿no? Y algo cambió en ti. Cambiaste en algo y sientes que hay una pérdida de control. Entonces, eso es lo que hace que un evento sea traumático. Lo que pasa es que lo comparamos con los altos niveles, no, más bien los altos niveles, sino grandes eventos traumáticos y minimizamos estos.
0: Sí, es cierto, es
1: dependiendo de cada
0: persona, porque igual cada persona va a reaccionar o vamos a reaccionar diferente a, a los eventos que nos sucedan. Alguna otra persona que no esté pasando por eh, un ataque de ansiedad, te puede decir a ti, ay, no sé qué exagerada, pero ¿cómo? ¿Pero cómo no puedes controlar eso? Porque, pues sí, o sea, cada cabeza es un mundo y obviamente no todos los cuerpos, no todas las mentes reaccionamos igual, ¿no? Ante cualquier suceso.
1: Por eso es que entonces las herramientas que a mí me ayudaron fue primero empezar a gestionar emociones. Y la principal herramienta que yo enseño y que está en mi canal de YouTube, donde tengo un video que es de los más vistos, es tapping. tapping. Porque tapping a mí me ayudó a liberar todo. El... Primero, tapping me, me dio el permiso de decir lo que yo pensaba. De no importa que esté sintiendo enojo, rabia, coraje u odio. No, que decimos, no manches, ¿cómo puedo sentir ese tipo de cosas? Venganza. Son emociones que, híjole, Pensar que a alguien le puedas decir tú que odias a alguien, es como de, me van a... Como te atreves. ¿no? <risas> Exacto.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, primero que reconocer las emociones, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Segundo, no querer huir de las, de las emociones o fingir que no están ante ti o ante alguien más. ¿no? La reconozco. Tapping, no necesito hacerlo con nadie más. No necesito que nadie esté conmigo. Porque si bien... Hoy me doy cuenta de por qué a veces en, con el psicólogo sí, sí tuve mejoría, pero no la gran mejoría. Y hoy lo veo porque con el psicólogo muchas veces los especialistas, ¿no? Como que no quieren tocar el punto. O sea, no quieren, eh, hay como este miedo de, no sé, si te hago, si toco la caja, abro la caja de Pandora y te me desbordas. Y no sí. sé cómo tratarte, ¿no? O sea, ¿qué tal que sí. tienes cosas muy profundas y no sé cómo arreglarlas? Como y tú, no
0: ir hacia, el, hacia lo profundo
1: exacto, de la herida, entonces,
0: sino por encimita.
1: Exacto. Algo entonces, así. Cuando me mandaban a hacer una, una carta, ¿no? Algo para liberar esto, para algo con alguien que estuviera enojada o algo, pues si la haces tú mismo y no tienes toda esta información, la haces muy superficial sin mostrarte Bien. con
0: esas emociones como quien dice como Ajá. dices ahorita verdad y querer te... mostrar eh, a lo mejor esas emociones de oh, es que siento odio por esto y todo
1: no eso tengo ese que permiso exacta. y con tapping tú puedes decir lo que tú estás pensando y tal cual lo estás pensando sin que nadie te juzgue no no tú, tú sabes lo que realmente estás sintiendo ¿no? Y puedes abordar la, la emoción en su expresión más alta contigo mismo. Porque también a veces nos callamos. Cuando vas con alguien más, a veces... No dices todo. <ríe> sí Exacto. Porque tienes miedo a que te juzgue, ¿no? O sea, ¿cómo le claro, voy a decir un es psicólogo normal. esto? Me va a criticar, me va a poner aquí. Se va a reír de mí, ¿a? ¿Qué, ¿qué va a pensar? O sí va a pensar claro. que sí estoy muy mal, ¿no? Entonces, me callo, ¿no? Entonces, sí, imagínate sí, sí. en un proceso donde el psicólogo no quiere no quiere abrir la caja de Pandora porque no sabe qué hacer con tus emociones, qué puede pasar. Tú no quieres hablar mucho porque no quieres lo que. No, te da miedo lo que vaya a pensar el otro el psicólogo, no quien sea, ¿no? El especialista, claro. quien sea. Entonces, y tú no sabes qué hacer con lo que estás sintiendo, pues no hay liberación. No estamos liberando emociones, ¿no? Entonces, es. Por eso esta primera herramienta de tapín fue a mí lo que me abrió los ojos y dije, no manches, yo tengo la capacidad de sentir todo esto y lo que es más emocionante es que notas el cambio. ¿No? Cuando claro. eres realmente sincero y honesto en una sesión de tapín tú ves un cambio. Tú sí sientes un alivio, ¿no? Entonces, para mí eso fue crucial. Lo siguiente que yo aprendí fue a respirar. Y suena... Yo, yo me me parecía absurdo cuando leía en blogs o en libros, ¿no? Porque también me metí a leer de, de esto de la ansiedad en algún momento desesperada por saber qué hago, ¿no? Me te metías metí a
0: investigar, pero sin la práctica, tal vez. Pues lo minimizaba. O si tratabas de hacerlo.
1: Había veces en que lo hacía y, y a veces decía, ok, pero ¿qué más? O sea, respiro y ya. Querías una guía o a lo mejor te hace falta esa, esa guía. Y Como que vas encontrando información como sueltita.
0: Ajá, ¿no? y tú misma vas como uniendo todo eso. Exacto, cuenta.
1: pero por ejemplo la respiración, cuando a mí me pasó tratar de hacer esos ejercicios de respiración en medio de un ataque de pánico, y no me funcionó, y por eso lo subestimé. Pero es que no es porque la herramienta estuviera mal, es que yo la estaba empleando en un momento pésimo. Tú en un ataque de pánico quieres respirar lento y pausado, no, no estás
0: liberando la emoción.
1: Número uno, no estás liberando la emoción. Número dos, ya estás en medio de la emoción. Entonces, y dependiendo de qué síntoma estés teniendo, tú puedes sentir o que te está faltando el aire, ¿no? que es normalmente uno de los síntomas, que sientes que ya no puedes respirar más, no como que sientes que te estás ahogando, pero en realidad no es que te estés ahogando, es que respiraste tanto antes sin que te dieras cuenta, porque la respiración lo hacemos de manera inconsciente, que tu cuerpo dice, ya no necesito más oxígeno, necesito que ahora liberes. Ya no necesito que metas, necesito que saques. Ah. Porque en, en, en medio de un de pánico, lo que hacemos es respirar, nos estamos hiperventilando. Metemos más oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para salir corriendo. Uh -huh. Por eso es la sensación de, tengo que salir corriendo de aquí. ¿no? Y que nos contenemos nosotros. Decimos, ¿cómo voy a salir corriendo de aquí? Van a pensar que estoy loco, pero esa es la sensación que tengo. Estoy en peligro y tengo que salir corriendo de aquí. Quiero parecer lo más normal, pero estoy respirando así. Para llevar energía a mi cuerpo y salga corriendo. Pero como no salgo corriendo, mi cuerpo se queda con la energía adentro. ¿Y entonces qué hago? Y trato de seguir respirando. Ya no va a entrar más y oxígeno. Ya no puede. está lleno. Entonces... Si no saco, ¿no? si no empiezo a sacar, el, la sangre se vuelve alcalina. ¿Por qué es importante que la sangre se vuelva alcalina? Porque si la sangre se vuelve alcalina, eso es lo que genera los calambres, los mareos. Todo eso que sientes cuando te estás hiperventilando. Tú sentimos wow. todavía los síntomas más intensos. Es como algo
0: que va en cadena, ¿verdad? O sea... Va, viene de algo, pero sucede luego otra cosa y es este, de ahí surgen más eh, como que estas, estos sucesos, ¿no? Y estas, a lo mejor de los calambres, o sea, de un ataque de ansiedad que viene en los calambres, las respiraciones, las manos sudorosas y todo esto se te junta y te, se, es algo estresante, ¿no? Y es como que dices, no, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo lo controlo?
1: Y es que es ahí, cuando nosotros no tenemos la información, nos asusta. Nos asusta. Porque ah, es desconcertante sí. saber todo, o sea, que las sensaciones son desconcertantes. ¿No? Entonces, ah, cuando sí, tú sí, ya sí. vas entendiendo que es porque parte es tu respiración, y por eso es que no es conveniente que tú respires lente pausado en un ataque de pánico. Ya no. Respirar lente pausado es antes. Nos ayuda a respirar lento y pausado para enseñarle al cuerpo a estar en calma. ¿No? Pero no en un ataque de pánico. En un ataque de pánico incluso la respiración también cambia. Ahí es, o empiezas a sacar, ¿no? Dejas de respirar, así que contienes el aire y empiezas a sacar. Y empiezas a sacar mucho más lento y mucho más largo que, que inhalar. O sea, inhalas en dos, sacas en cuatro, en seis porque sí. es lo que necesitas sacar
0: necesita tu cuerpo y es que sabes que es muy importante este yo también cuando aprendí a cómo eh, usar mi respiración porque sí, to todo cambió, la verdad, porque muchas veces sub subestimamos, como tú dices, la respiración, porque sí es cierto, y no me dejarás mentir que nos dicen, o sea, cuando nos exaltamos o algo, ¿qué es lo que nos dicen? Ay, ya, relájate, inhala y exhala y respira. Sí. <ríe> y te lo dicen así como de dientes para afuera, y tú de... <ríe> Pero, o sea, ¿cómo? O sea, sí, si inhalo y exhalo, se dice fácil... Pero pues también tiene su chiste, o sea, la respiración hay varias formas, hay varios tipos de respiración y lo que tú dices es muy cierto, también aprender a, a usar la respiración e identificar en qué momento, en, en este caso de los ataques de pánico, en qué momento y qué tipo de respiración, teniendo la información y es una, pues sí, una gran herramienta también, lo que es el tapping, la respiración, eh, me encanta también, por este, porque también liberas en el tapping, y te permite sentir, y, o sea, en el momento en el que dices, ¿cómo me siento ahorita antes de iniciar el tapping? O sea, me siento de la fregada, y ya lo haces, eh, y te vas nivelando, o sea, está, hay muchísimas, formas de expresarlo, puedes llorar mientras estás haciendo el tapping. Yo me he sentido en, como en un ambiente seguro y eso también es importante, mm -hmm. ¿no? Que estés en un ambiente seguro, donde tú te sientas cómoda, cómodo, donde te sientas seguro, para que todo fluya, porque si no estás en un lugar seguro, el tapping mm -hmm. tampoco va a salir. Mm -hmm. Entonces es muy importante también que te sientas segura, ¿no? Seguro.
1: Sí, y es que ya. Mira, y una vez que tú y yo, con tapping, bajamos la densidad del cuerpo, o sea, bajamos todo eso, ¿por qué no podemos confrontar esos pensamientos? Porque aunque cuando tú y yo sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Y sabemos que eso no va a pasar, incluso pensamos en porcentajes, ¿no? Y toda esta cosa, ¿por qué no penetra? Porque el cuerpo, las sensaciones, las emociones, siempre le van a ganar a los pensamientos, siempre. ¿No? Por eso es que uh -huh. nos enganchamos tan fácil. Por eso es que la cadenita va creciendo. Tengo miedo a una cosa y se va haciendo como de, no manches, cuando me, me doy cuenta ya tengo miedo a muchas otras cosas.
0: Uh -huh. ya se va haciendo
1: la bola de miedo. Porque entonces ya no hay, man o sea, ya no estamos confrontando. Porque el cuerpo está sintiendo miedo. Uh -huh. Y Cuando tú y yo liberamos a través de tapping o cualquier otra herramienta que te pueda ayudar a liberar esas emociones, entonces el cuerpo ya se siente a salvo, ya quitamos eso, y entonces ahí sí podemos empezar a confrontar pensamientos, ahí sí va a penetrar, porque ya no, es, ya no estoy luchando contra lo que estoy sintiendo, ya mi cuerpo no se siente en peligro,
0: Interesante, sí, totalmente. Y fíjate algo que les quería, bueno, que en el caso hace ratito que te comentaba, uh -huh. más bien que tú me preguntabas si yo he este, tenido algún ataque de ansiedad. Yo en mi vida había experimentado algo así, la verdad no, hasta cuando empecé a, a, a cambiar un poquito mi vida Uh -huh. eh, fue cuando me empecé a sentir media extraña en, en, todo, eh, en todo esto de mis emociones y mis pensamientos. Eh, cuando, empecé, cuando me empecé a sentir sola fue cuando me empecé a sentir estos como esta ansiedad y yo lo asocié a que era un ataque de ansiedad, ya que era algo que nunca había vivido. Y yo, por ejemplo, eh, yo nunca había vivido sola. Y a raíz de que me fui a, a vivir sola, empecé a experimentar como muchos cambios en mi vida y muchas cosas de que me despertaba a las 3 de la mañana sin ninguna explicación y me despertaba asustada y me, igual así como tú dices y me empezaba a, a dar ganas de llorar, no se sé, sentía miedo pero a diferencia de, de que me pasara algo a mí, a mí, yo sentía que le iba a pasar algo a alguien de mi familia, no sé, decía, uh -huh. ay, es que, y si les pasa algo, y yo estoy en otro lugar, y yo no estoy con ellos, tengo miedo, no sé, sentía ese tipo uh -huh. de miedos, y de que, no sé, también me empezaba de que, y si me quedo dormida y ya no amanezco, no sé, o sea, como un pensamiento de así, de que... ¿De eh, sí, de morir, de... Yo o alguien más, ¿no? A de amigos, familiares, y de decir, si ya no los vuelvo a ver, como que yo quería controlar situaciones y eso me empezó a, eh, a generar mucho estrés y me empezaba a sentir así, de, ansiosa, me despertaba en la madrugada o en la noche me pasaba mucho que no podía dormir por tener estos pensamientos y me daba miedo. Entonces yo, yo asocié de que a raíz de que me fui a vivir sola como... No soy una persona que más bien soy mucho como de estar eh, como en, con mucha gente, como que a mí me gusta el ruido y estar con personas. Entonces, haz de cuenta, mi vida dio como que un giro diferente mmm, a lo que yo estaba viviendo. Entonces me pusieron como, en otro, o me puse en otra situación que era algo nuevo para mí. Yo, entonces yo no sabía qué iba a pasar, me sentía sola. Físicamente estaba sola, o sea, me sentía mal. Yo no salía de casa porque yo trabajaba desde casa, o sea, todo lo hacía en mi casa. Pedía el súper en casa, o sea, ni siquiera salía. Cuando yo, mi vida era siempre, este, soy una persona como muy social. Entonces, me volví como antisocial y como que esto me generó estrés y empecé a sentir y a tener todos estos episodios y cuando nunca en mi vida yo lo había experimentado. Y pues sí, era que la taquicardia y que me, me faltaba el aire. Una vez me desperté llorando y de la nada en la madrugada y yo, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? Pero estaba así como que así nerviosa y me quería salir de mi casa. O sea, quería salir. Uy. Y este no sé eh, si eso... Pues, eso solo me sucedió, como tú mencionabas al inicio, como creo que un, un único evento. <ríe> y después como que se estabilizó. Obviamente también este, ya tenía conocimiento de las herramientas. El tapping en ese momento también me ayudó. Eh, aunque como que al principio sí sabes que tienes ahí la, la herramienta, pero dices, no. No sé, no, como que no la sacas. Entonces también me pasó eso. Y ya después, pues me forcé a, órale, vamos por... <ríe> ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Entonces, pues yo sola, ¿no? O sea, te tienes que, si estás sola tú en ese momento, pues sí, forzar a, a hacerlo. Y pues de ahí, mmm, muchas veces, pues ya decía, obviamente a lo mejor... Siempre van a haber emociones, ¿no? Eso sí que de cajón. Siempre nos vamos a sentir tristes o vamos a estar felices. O sea, las emociones son pues emociones que vienen, ¿no? Entonces lo importante, lo que yo identifiqué es eh, que identifiques si te estás sintiendo de alguna manera y que hagas algo al respecto en, en ese momento. Eh, ya con la información que tienes también que pidas ayuda o, o si por ejemplo estás como en mi caso que pues ya era de madrugada y yo pues estoy sola a quien, a quien le hablo eh, tomé la decisión de pues de sacar esas herramientas y como ya tenía la información pues hacerlo ¿no? en, en, en ese momento y pues así me, me empecé a me empecé a nivelar y cada vez que vuelve a suceder, o sea, algo así, entonces es cuando digo, eh, aquí tengo estas herramientas, eh, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Porque sí. obviamente, o sea, va, van a venir momentos de estrés, como tú mencionabas, vienen como a lo mejor de la forma en la que todos estamos, en ese nivel de en que todos podemos tener algún momento estresante. Pero aquí lo importante es eh, saber cómo, eh, pues cómo eh, llevarlo, ¿no? llevar tu día con eso y, y cómo sacarlo sin querer a lo mejor ya quitarlo de una porque uh -huh. pues no es así, esto es, es un proceso.
1: Sí, sobre todo cuando ya llegamos a estos niveles, ¿no? Porque en, en parte eh, este ataque de ansiedad que sentiste que yo todavía no lo catalogaría como un ataque de pánico, habría que, <risa> Le daría más información, porque ahí tendríamos que ver cuál era el miedo, cuando despertaste cuál era el miedo, ¿no? Sí, tan era, profundo era. Sí, de,
0: de que perder a, a mis seres queridos, no sé, era así como, como no los tenía a mi alcance, como entonces, no podía controlar la situación, y, ay, y si les pasa algo, yo no estoy ahí,
1: ah, entonces yo ahí quería fue una, controlar. Ahí fue sí. un ataque de ansiedad. El, el de, de pánico decirle. es a ti. Ah, no. el, de el de pánico es ahorita, en este momento, yo me estoy muriendo. En este ah, momento, no. yo me voy a orinar, pero ahorita. no en este Pero en este momento, me voy a desmayar. En este momento, voy a tomar un cuchillo y voy a hacerle daño a alguien. Ese es el miedo ah, en no. por pánico.
0: Pues es que entonces, sí, fue que de pobreza.
1: ansiedad. Ese fue de, de ansiedad. este Y otra cosa que ahorita nos estabas mencionando, también... Eh, cuando estamos atreviéndonos a cambiar, y es algo como raro ¿no? que nos pase esto, pero cuando nos atrevemos a cambiar, cuando estamos en un proceso, el que tú te fueras a vivir sola, ¿no? nunca antes lo habías hecho, me imagino, ¿no? porque también era impactante, sí. el que estuvieras iniciando un proceso, estabas cambiando creencias. Y cuando cambiamos creencias, cuando estamos atreviéndonos a creer en cosas nuevas y diferentes, haz de cuenta que todo nuestro mundo realmente se simbra. Entonces, ahí también es cuando viene la ansiedad. Porque me estoy desprendiendo de lo que conozco. Me estoy Exacto. atreviendo sí. a creer algo nuevo, ¿no? Y me asusta. Ahí está incertidumbre hacia el futuro. Uh -huh. no Viene en el, ¿y si no funciona? ¿Y si esto falla? ¿Y si algo me pasa? no ¿Y bien. si ahorita estoy sola y alguien entra a la casa y me... ¿Tenía? Y si mejor
0: me regreso, y si mejor... Esto creo que no está bien. Sí, sí, todos esos pensamientos.
1: Entonces, me, ¿por qué? Porque me estoy atreviendo a tener nuevas creencias. Y el cuerpo y la mente se sienten muy incómodos. Sí, Entonces, la verdad de... que sí, ¿eh? sí. Pero te, o sea, estás saliendo de, de, de todo lo que conocemos. ¿Estás bien segura de que estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, Así por eso también... La ansiedad también a veces yo la describo como... Um, muchos he hablado de que la ansiedad es algo malo, es algo negativo, ¿no? Pero la ansiedad es como ese GPS, como esa vocecita, ¿no? Cuando estás yendo en una ruta, no que pones quiero llegar a tal lugar y, la, y te está diciendo la vocecita, tienes que dar vuelta a la izquierda, te estás equivocando. Vuelta a la izquierda, redireccionando, ¿no? La ansiedad es esa vocecita que te está diciendo, estás creyendo algo de ti que no es. Uh
0: -huh.
1: No estás creyendo en ti. Estás creyendo en pensamientos negativos sobre ti. Para mí, a, a a, más bien, para mí en estos momentos se convirtió como en, ok, es la voz de mi esencia, ¿no? Diciéndome, Julieta, lo que le estás creyendo a tu mente no es verdad. O lo que estás creyendo de otras. De allá afuera, ¿no? de esas voces que te van a criticar y juzgar, no es verdad. Es como si mi esencia quisiera salir y la alerta que está lanzando es la ansiedad. Para decirme, claro. no les hagas caso. No creas eso. Sí puedes. ¿no? Porque esta voz quiere, está queriendo hablar más fuerte. La voz de la infusión. Nada ¿Sí? más que esta la están callando. <ríe> sí, ¿no? claro. Y por eso estamos todo el tiempo aquí en la mente.
0: Uh -huh. y, ten y hay que aprender a nivelar, ¿no? Eso, que también, o sea, no es tan mala la voz de acá, porque también no. te previene y te avisa y todo eso. Te trata de cuidar.
1: Claro, solamente. Pero que... a veces
0: que nos, nos vamos de lleno y, y no nivelamos.
1: Es que es eso, no nivelamos. O sea, le, le damos le hemos dado más peso más
0: foco, sí.
1: a lo que pensamos que a lo que sentimos.
0: Y en cuestiones eh, de cosas negativas o cosas que a lo mejor eh, son ca catastróficas, ¿no? Sí.
1: sí, claro. Por eso también una parte de, de mi acompañamiento es también conecta con el cuerpo. Pareciera que estamos conectados y que las sensaciones que tenemos son conexión con el cuerpo, pero no. Muchas veces es la mente la primera que está interpretando lo que estoy sintiendo, antes de que yo siquiera lo esté sintiendo. no Esta parte de empiezo a, a, a sentir esta taquicardia y yo ya me voy a, estoy ya en un ataque de, me va a dar un infarto. Uh -huh. Esto es un uh -huh. ataque de pánico, no manches, estoy en peligro. Solamente estoy sintiendo taquicardia. ¿Qué tal que acabo de subir las escaleras? Uh -huh. Pero uh -huh. mi mente ya se fue a 20 mil lados, ¿no? Por una sensación que tuvo. Y es conectemos otra vez con el cuerpo. ¿no?
0: Hagamosle caso al cuerpo. Sí, escúchame.
1: Empecemos a tener estas sensaciones. Hemos perdido a veces hasta las sensaciones. Vivimos tan rápido, ¿no? Que me bañé, estaba el agua caliente, tibia fría. No sé. No, no, no conectamos.
0: Cosas oh, también tan sencillas corta. como disfrutar de, de algún sabor, una comida, ¿no? O disfrutar de ver la naturaleza, de escuchar las olas del mar, el viento. Como que es esos momentos de, de atención, de cómo se siente tu cuerpo, cómo se sienten tus sentidos, es también uh -huh. un, un buen este un buen trabajo diario. Más bien es un, este, yo lo llamo como conectar con tu cuerpo, con la naturaleza o con tus sentidos. Sí. También al momento de escuchar a alguien simplemente eh, estar en atención plena sin estar acá con el teléfono. Y así, ah, sí, ¿qué me decías? este Sí, no, sí, aquí estoy, ya te escucho. Pero muchas veces son cositas tan sencillas que, que todo eso a la larga se va acumulando. Y también, este, le percute mucho en el cuerpo,
1: en la mente. Claro, y es que mucho de eso también lo tenemos, fíjate. Yo, al menos en, en mi proceso, eso que comentabas tú del celular, a mí a veces me pasaba con las personas estando platicando, ¿no? ¿Qué, me, qué te dijo? ¿O ¿Qué me dijo? No, no sé. No, no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Es porque mi mente no estaba ahí. Yo no estaba ahí, mi cuerpo sí estaba ahí. ¿Dónde sí. estaba mi mente? Mi mente estaba en lo que tenía que hacer después. O sea, mi, nuestra mente siempre está a veces en el futuro. Tengo que llegar a lavar, tengo que hacer esto. Ay, que no se me olvide aquello, ¿no? No, estoy con la, no conecté con la persona. No le puse atención, no lo estoy escuchando. Estoy en mi mente, en todas mis preocupaciones, en todo lo que no ha pasado. ¿No? Claro,
0: sí, total y un otra de las herramientas que también nos ayuda mucho con esto es la meditación verdad que viene de la mano con la respiración también y a estar en el momento presente que tampoco es algo mágico que ya de un día para otro pero es algo de práctica no es como ejercitar el músculo si vas si tú haces ejercicio es, todos los días ejercitas tu cuerpo al igual que también es el músculo de, de tu mente ejercitarlo día a día. Claro. Y también este, consumir eh, cosas, más bien, o dejar de consumir eh, contenido negativo también.
1: Claro. Sí, no, y te voy a hacer un comentario de la meditación. Justamente también lo mencionaba por el cuerpo. Porque hay todo tipo de meditaciones, ¿no? Hay muchísimas meditaciones para diferentes cosas y eso es algo muy padre. Pero a mí en, en lo personal lo que me ayudó a mí la meditación fue a cerrar los ojos y entonces sí poner atención a mi cuerpo. Uh -huh. que sí estoy sintiendo? Tanto en, en, el, en la parte de, de la piel, ¿no? Como internamente, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda mucho en la meditación. Lo del consumo de cosas negativas, claro, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿No? Estoy poniendo la atención en qué tipo de contenido. No quiero tener miedo, pero me la paso viendo todo el tiempo, o hablando de peligros, ¿no? de cosas que a veces ni siquiera están pasando a mi alrededor. Pero estamos en estas conversaciones. ¿no? Incluso, ya ni siquiera a veces de los noticieros, sino en nuestro entorno.
0: Sí, totalmente. Pues Julieta, pues me dio muchísimo gusto hablar contigo de este tema. La verdad es un tema súper extenso, pero eh, pues bueno, necesitaríamos horas y horas para hablar de esto. Este, me encantó, muchísimas gracias. Cuéntanos eh, dónde eh, pueden encontrarte, si estás dando terapias, eh, en, en qué personas te enfocas y en dónde te, te encontramos.
1: Y yo normalmente doy sesiones de coaching de uno a uno justamente porque hago esta exploración del pasado, ¿no? A encontrar eso, me enfoco más en personas que han, que viven con ataques de pánico, que han pasado por una situación así, que hay un miedo tan grande, ¿no? Entonces, esa es como mi especialidad, o sea, y porque la ansiedad va de la mano, ¿no? Entonces, ahí voy, en, en esa parte me enfoco más en ese tipo de, de personas, ¿no? Aunque si tú tienes una ansiedad alta, te decía, de, tengo miedo, estoy en crisis, lloro sin saber por qué, también, también te puedo apoyar. Eh, me encuentran en Instagram, estoy como julieta.chiqui, ¿no? y eh, también eh, tengo otra cuenta que es Hablemos de Ansiedad y Amor, porque otros de los temas también donde yo empecé a cambiar fue a raíz de una relación de pareja, el cambio que me implicó terminar una relación. No, no ok. Es, esa misma que tú decías que, que para ti fue el, el, la ruptura de creencia, ¿no? Me salgo de lo que creo y entonces me empiezan a dar más ataques de pánico y es cuando algo se levanta en mí y digo, ya, o sea, algo, tengo que hacer algo en mi vida, ¿no? Algo está mal, algo está pasando. Eh, ya viví demasiados años con esto y debe haber otras respuestas. Y... Eh, también me encuentran en mi página que es sherpacertification.com arroba directorio sherpa diagonal julieta, julieta chico. Okay. Ahí también tengo un freebie donde eh, les comparto una masterclass donde les, les platico cómo fue que yo superé estos ataques de pánico y cómo puedo ayudarte en tu historia, ¿no? A partir de mi historia te voy haciendo preguntas que podrían a ti también ayudarte a entender por qué empezamos a actuar así y te doy una serie de consejos. Eh, sobre físico, ¿no? Alimentación, eh, también esto de otras herramientas para manejar emociones y a nivel espiritual. Porque wow. la parte... Super completo. La parte espiritual que pocas veces se aborda no es, bueno, entonces, ¿ahora qué creo? ¿Qué decido creer? Porque después de venir de una situación donde me sentí tan desprotegido, donde si yo creía en Dios y hoy estoy peleada con Dios o no creo en Dios, no o ¿Qué es Dios... A veces ni siquiera hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es Dios? ¿Creo en Dios? ¿No creo en Dios? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que yo me conecto con otras personas y conmigo mismo? ¿No? Temas a veces mucho más profundos ¿no? relacionados con nuestra existencia. Que cuando no encontramos respuestas, pues, o no hemos hecho ese tipo de preguntas, nos llenan como de mucha incertidumbre.
0: Así es. Bueno, todo, toda esa información va a aparecer aquí en, en la descripción. ¿va? Muchísimas gracias, Julieta. Y algún mensaje que, que les quieras dejar a, a las personas, a la comunidad, antes de, de irnos,
1: algo sí. sobre la ansiedad. Uh -huh. Claro, eh, de verdad que no veamos a la ansiedad como algo negativo. No, o sea, la ansiedad ha llegado a tu vida por una razón. No, muchas veces creemos que es porque Dios nos está castigando, ¿no? Porque algo hicimos mal, porque somos malas personas. No, o sea, realmente es todo lo que estamos creyendo de nosotros, de las interpretaciones que tenemos, de emociones atoradas, ¿no? Porque cuando creemos eso es porque realmente hay culpa, sentimos culpa. Hay, de verdad que hay muchas emociones asociadas con la ansiedad que hay que ir liberando y conforme vayamos liberando vamos a empezar a ver cambios entonces no no, quiera, no, quieras, no te pelees con la ansiedad no, porque en realidad la ansiedad trae un mensaje para ti es, es esa parte de ti que quiere salir y que quiere estar contigo de tu esencia y que está aquí para ayudarte para que recuerdes de todo lo que eres capaz porque si imagínate si nuestra mente nos lleva a sentir todas esas emociones, todas esas sensaciones, ¿no? Imagínate lo que puede hacer ahora a tu favor.
0: ¡Guau, wow, hermoso! Ay, muchísimas gracias, Julieta. Gracias por este mensaje. Y pues sí, vamos a, a identificar esto y a trabajar con esas emociones. Y si quieren contactar a Julieta, aquí van a aparecer su, su información, donde la pueden encontrar. Y... Bueno, pues nos despedimos. Gracias Julieta, gracias por tu tiempo y pues nos vemos muy pronto.
1: Gracias Eri, mucho gusto y muchas felicidades
0: por este proyecto. Gracias. Gracias, gracias Julieta. Bye. Bye.